1: Gut, stell weil, mich vor.
0: Ja, ich stell dich vor, <lacht> ähm, weil es kommen ja immer neue Menschen, neue Zuhörerinnen und Zuhörer dazu und ich finde es auch höflich, mal zu sagen, wer man denn so ist. Ja. Und mir gegenüber sitzt Sabine Rückert, ähm, die einen großen Teil ihres Lebens auf der Spur von Verbrechern verbracht hat und in Gerichtssälen, nämlich als die Gerichtsreporterin der Zeit. Heute ist sie stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin eines wunderbaren Magazins, nämlich Zeitverbrechen.
1: Genau, dessen fünfte Ausgabe im Moment bei uns abonniert werden kann oder aber auch am Kiosk erworben werden kann. Und mir gegenüber sitzt wiederum Andreas Sendker, Leiter des Ressorts Wissenschaft, Biologe von Beruf. Und Herausgeber des Magazins Zeit Wissen. Und wir beide haben heute einen Gast. Und wir haben ein, eine Sendung, die etwas heiterer wird als die letzten beiden.
0: Genau, es kommt niemand ums Leben in dieser Sendung. Das können wir schon mal verraten. Aber ähm, magst du uns unseren Gast nicht vorstellen, Sabine?
1: Ja, unser Gast ist Tobias Timm, Autor im Feuilleton. Und das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt ein Ressort, wo man Blut und Schrecken vermutet, ist ja doch, es auch nicht. also Entschuldigung, auf jeder Theaterbühne, in jedem Roman, also klar. Das oder? stimmt, aber das ist ein ersonnenes Blutbad. Hier haben wir es auch nicht mit einem Blutbad zu tun, sondern mit einem Farbenbad, kann man fast sagen. Es geht nämlich um einen großen Betrüger. Und dieser Betrüger hat sich dadurch hervorgetan, dass er... Fantastische Bilder gemalt hat, im Stile großer Künstler und zwar nicht nachgemalt hat oder kopiert hat, sondern die äh, Lücken, die diese Künstler gelassen haben, hat er mit eigener Fantasie gefüllt. Tobias, erzähl uns von deiner Recherche und erzähl uns von Herrn Beltracchi. Ja,
2: hallo, vielen Dank für die Einladung. Da können wir gleich anfangen zu streiten, weil das ist die Geschichte, die der Wolfgang Beltracchi über sich erzählt, dass er nur Lücken ausgemalt hat mhm. äh, mit wunderbaren Bildern und das quasi eine, eine gute Tat war in, in gewisser Weise und das sehen ganz viele im Kunstbetrieb anders, die finden das ganz schrecklich, dass dieser Mann die Bilder gefälscht hat und äh, so das Werk dieser Künstler verwässert hat.
1: Ja, Bilderfälscher, darunter versteht man ja eigentlich Bilderfälscher im klassischen Sinne. Also Leute, die berühmte Bilder nachmalen. Aber er hat ja eigene Bilder im Stile dieser Künstler ersonnen. Der hat also Bilder gemalt, die könnten von Otto Dix sein. Oder sie könnten von Oskar Kokoschka sein. Also er, die hätten die malen können. Und er hat ihre Technik so nachgeahmt und hat ihre Lebensläufe so akribisch verfolgt, dass er gesagt hat, gut, der jeweilige Künstler hat dieses Bild im Jahre sowieso an der Atlantikküste gemalt. Und dann hat er sich ja auch diese Gegenden herausgesucht und hat... Bilder gemalt, die diese Künstler hätten malen können, wenn sie auf die Idee gekommen wären. Das ist ja der Witz an diesem Beltraki.
2: Ja, dazu muss man aber sagen, dass so die meisten guten Fälscher vorgehen. Also die kopieren nicht Werke eins zu eins, das nennt man die sogenannten Identkopien. Identfälschung, sondern die machen, äh, schaffen neue Werke aus Versatzstücken, die man kennt von diesen Künstlern. Also der Baltracchi hat äh, sich dann die Gemälde von einem Maler wie dem Franzosen André Derin angeschaut und er hat äh, dann Versatzstücke, also zum Beispiel ein Fischerboot oder ein äh, Hafen mit einem Leuchtturm, was der André, André Derin oft gemalt hat, das hat er dann noch mal neu gemalt, vielleicht ein bisschen andere Perspektive, ein bisschen anders die Farben, aber doch sehr eben im Stil dieser Maler. So konnte er die Werke dann eben gut verkaufen. Er hat sich auch noch und dabei hat ihm auch seine Frau geholfen. Er hat sich Werke ausgesucht, die vielleicht irgendwo in irgendwelchen Listen auftauchten in den Nachlässen dieser Künstler, die aber heute verschollen sind. Mhm. Also zum Beispiel das Bild, rotes Bild mit Pferden von Heinrich Kampendonck, das ist das Bild, das ihn dann auch letztlich aufliegen hat lassen.
1: Also verschollene Bilder es sind auf einmal aus dem Nichts wieder aufgetaucht, angeblich aus der Sammlung des Großvaters seiner Frau.
2: Genau, das Geschickte an diesem Betrug, war vor allem, dass sie eine gute Herkunftsgeschichte hatten, diese Fälschung. Also dass sie eine glaubhafte Geschichte hatten, woher sie kamen. Es gab da diese Sammlung Werner Jägers, das war der Großvater der Frau von Beltracchi. Das war gar kein Sammler und kein Maler, der hat, der war irgendwie ein Teenager in der Zeit, als er angeblich eben die, die größten Künstler Europas gesammelt hat. Aber es gab einen Grabstein auf dem Melatenfriedhof in Köln von diesem Werner Jägers. Also es gab diesen Menschen. Und dann hatte der angeblich bei dem Galeristen Alfred Flechtheim eingekauft. Und Alfred Flechtheim, das war einer der wichtigsten Galeristen in der Weimarer Republik. Die Bilder, die Beltraki fälschte, die waren eben deshalb auch so gut, weil sie auf der Rückseite auf der Seite, die wir als Museumsbesucher normalerweise nicht sehen, Spuren hinterließ. Und zwar einen Aufkleber, von diesem Alfred Flechtheim zum Beispiel. Den hatte er selber äh, geschaffen, den hatte er erfunden. Das ist kein echter Aufkleber von Alfred Flechtheim gewesen. Aber dieser Aufkleber auf der Rückseite, der ließ dann die Kunstexperten staunen. Und die sagten dann, ah ja, Alfred Flechtheim. Ein echter Flechtheim. Das, genau, aus der Sammlung von Alfred Flechtheim, von diesem Wegbereiter, der Moderne, ähm, das ist ja toll, das ist, das ist ein Schatz, das ist was Neues. Und das ist dann wiederum auf dem Kunstmarkt ganz wichtig. Wenn Kunstwerke äh, lange nicht aufgetaucht sind, wenn sie äh, marktfrisch sind, so nennen das die Kunsthändler, dann verkauft sich so ein Kunstwerk besonders gut. Aber da möchte ich jetzt mal äh, genauer reintauchen. Entschuldige,
0: Tobias. Ähm, ich stehe im Museum ja immer vor den Bildern und gucke nicht dahinter. Und du nimmst mich jetzt sozusagen auf die Rückseite dieser Bilder mit. Und das heißt, ich muss mir vorstellen, wenn so ein Bild so ein bisschen auf dem Weltmarkt unterwegs war, bis es dann möglicherweise in einem Museum landet oder bei einem Sammler, ist es durch mehrere Hände gegangen und die Galeristen pappen dann hinten drauf so ein, so ein Aufkleber. Hier war es kommt von mir. So wie mein Fahrradhändler sagt hier, dieses Fahrrad haben sie bei
1: Fahrrad Müller gekauft. Bei Autos ja auch. Da ist das Autohaus ja zum Teil auch noch. Und auf dem Wagen so mit, ja. ja. Echt? Ist das so profan? Ja, genau. Das sind, das sind teilweise
2: auch gar nicht hübsch gestaltete Aufkleber, aber die sind wahnsinnig wichtig für die Händler und auch für die Sammler und für die Kunsthistoriker. Das ist, das ist eben sozusagen die Biografie dieser Bilder und die macht die Bilder meistens noch spannender. Als sie es nur vom Anschauen sind, sondern das sind eben teilweise schwierige Wege, die diese Bilder gegangen sind. Also Alfred Lechtheim war ein jüdischer Galerist, der musste fliehen 1933, konnte einen Teil seiner Kunstsammlung oder seiner Ware aus seiner Galerie mitnehmen, aber den größten Teil eben nicht. Die sind dann harisiert worden. Die sind, das war, waren sozusagen Raubkunst der Nazis beschlagnahmt, geklaut, beschlagnahmt ja. worden. Mhm. Die verschwanden dann nach dem Krieg. Manche wurden vielleicht auch zerstört. Dieser Bilder. Also das sind eben schwierige Geschichten und da gehen dann aber eben auch die Fälscher rein. Gerade wenn es so, so ungenau ist nachzuforschen, diese Geschichte der Bilder. Also wenn es da eben historische Umbrüche gab, Kriege, dann sind das sozusagen die Eintrittstüren für die Fälscher. Die können dann eben eine Geschichte erfinden, die da beginnt in, in dieser Lücke. Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat. Die App ist für Hörbuchliebhaber das, was Spotify für Musikfans darstellt. Denn dem Hörgenuss sind keine Grenzen gesetzt. Ob Neuerscheinungen, Bestseller oder Sachbücher – es stehen mehr als 50.000 Titel aus über 12 Kategorien zur Verfügung, von denen man so viele anhören kann, wie man möchte. Zeit-Podcast-Nutzer können BookBeat exklusiv einen Monat lang testen. Den Gratis-Monat gibt es auf bookbeat.de slash verbrechen. BookBeat – Hörbücher hören ohne Limit
1: also die Geschichte der Beltrakis lautete, der Urgroßvater oder der Großvater ist verblichen und man fand in einem Dachboden eine große Anzahl längst verschollener Bilder aus der Sammlung Flechtheim.
2: Ist das so richtig? Genau, genau. Das war ein Teil der Geschichte. Aber Wolfgang Beltracchi hat über Jahrzehnte gefälscht. Er hat über 40 Jahre Bilder gefälscht. Am Anfang äh, hatte er noch nicht so ein ausgeklügeltes System mit dieser Provenienzgeschichte, äh, also mit der Herkunftsgeschichte der Bilder. Am Anfang ist er als etwas fauler Kunststudent, äh, also er hat Illustration studiert ist er über Flohmärkte gelaufen und hat sich äh, Bilder gesucht, äh, die irgendwie alt aussahen. Und dann hat er irgendwann gemerkt, dass er die sehr gut weiterverkaufen kann, wenn in der Landschaft vielleicht noch eine Figur drin ist. Er hat die dann so ein bisschen umgemalt. Er konnte auch gut restaurieren. Okay. Der Vater war schon Kirchenmaler, ne? Genau. Er,
0: Restaurator, ja.
2: Ja, genau. Der Vater hatte ihm das Malen beigebracht, schon äh, von klein auf hatte Wolfgang Fischer, wie er damals noch hieß, gemalt und ähm, hatte das dann eben auch studiert und sich eben zunächst so mit Restaurationsarbeiten beschäftigt. Und irgendwann kapierte er dann aber, ich kann viel mehr Geld verdienen, wenn ich die Bilder nicht restauriere, sondern wenn ich dann noch was dazu male oder wenn es plötzlich ein echter So-und-So ist, das Werk eines großen Meisters. Hm. Und so ist er langsam aber sicher ins
0: Geschäft gekommen. Also der hat sich so allmählich reingefälscht, ne? von so einem kleinen Bäumchen, das er da irgendwie ergänzt hat, bis dahin, dass er ganze Leinwände dann einfach als Grundlage genommen hat und übermalt hat.
2: Genau. Ähm, und das ist noch ein Erfolgsgeheimnis von Wolfgang Beltracchi, dass er eben äh, sehr geschickt vorgegangen ist, was die Mittel angeht. Also dass er alte Bilder gesucht hat, die möglichst wenig bemalt waren, die Leinwände, also alte Leinwände aus aus den 20er Jahren des, äh, des letzten Jahrhunderts und dann die Farbe, die da aufgetragen war, abgeschmirgelt hat. Also es waren irgendwelche Bilder, die irgendeine Oma oder ein Opa mal gemalt hat in seiner Freizeit und dann hat er diese Leinwände genommen, hat es abgeschmirgelt und die Farbschicht abgetragen und hat dann auf diese alten Leinwände mit den Farben, die auch früher schon verwendet wurden, neue Bilder drauf gemalt. Also Nur hat
1: sich eine alte, also man konnte es auch wissenschaftlich nicht nachweisen. Es waren alte Farben und alte Leinwände. Ja. Wir erinnern uns ja an die an die Hitler Tagebücher. Die ja, Hitler Tagebücher an die muss ich die ganze Zeit denken. Kuhjau, ja der ja auch angeblich Hitlers äh, innerstes, innerste Stimme war und da also allen möglichen Unfug zu Papier gebracht hat, der aber dann an der Analyse des Papiers letztlich doch gescheitert ist, weil es modernes Papier war. Ja
2: genau und so ist letztlich auch Beltracchi dann gescheitert, er ist an einem falschen Weiß gescheitert, so ist der jahrzehntelange … Genau, das Titanweiß in der Rutilform. Da gibt es nämlich auch noch die feinen Unterschiede des Anatas und das Rutil Titanweiß. Und das Titanweiß in der Rutilform wurde erst ab 1940 von Künstlern verwendet. Das wurde erst da erfunden. Was ist
0: Rotilform? Kannst du das genauer
2: erklären? Ist, hat, hat das was mit Chemie zu tun oder mit der Nuance? Oder? Ja, das hat mit Chemie zu tun und da kann ich leider gar nichts erklären. Das, ist, das musst du machen, Andreas. Nein, naja, aber
0: ich frage deswegen, weil unser alter Kollege Hans Schuh hier, Zeitredakteur, war Redakteur beim Stern. Und der war derjenige, der beim Stern dann mit den Kujau Tagebüchern zur Papierforschungsanstalt gefahren ist und ähm, mit dem Ergebnis zurückkam, das stimmt alles gar nicht. Und äh, darum, äh, der Chemiker Schuh, wenn der uns nur zuhört, dann hätte er dieselbe Frage gestellt. Ja. Ähm, aber das ist ja irre. Da fälscht jemand, ich habe nachgelesen, also über diese 40 Jahre hinweg muss es 300, rund um 300 Fälschungen mindestens gegeben haben.
2: Genau, ja. Und dann stürzt er. er über einen Farbton. Ja, genau. Es ist es, Man muss sagen, es gab schon früher äh, Hinweise, es haben schon früher bestimmte Kunstexperten die Bilder von Wolfgang Beltracki als Fälschung entlarvt. Aber so wie der Kunstmarkt strukturiert ist, wurde ihm das nicht zum Problem. Denn es ist so, wenn Sie als Zuhörerinnen oder Zuhörer in ein Auktionshaus gehen und dort ein Bild hintragen und sagen, das habe ich bei meiner Oma gefunden, das, ich weiß nicht, was das ist, könnte das vielleicht ein Picasso sein? Dann wird sich das Auktionshaus das anschauen und wird sagen, ja, in den meisten Fällen wird es sagen, nein, leider, es ist kein Picasso. Und, ähm, der Wolfgang Beltracchi. Stade eigentlich. Äh, ja, genau. Äh, der Wolfgang Beltracchi ist meistens nicht selbst zu den Auktionshäusern hingelaufen, sondern er hat einen Kumpanen. Äh, Strohmann. Einen, genau, einen Strohmann hingeschickt oder seine Frau später. Und hat die vorgeschickt zu den Auktionshäusern. Und die haben sind genauso vorgegangen. Die haben gesagt, ich habe hier etwas aus der Sammlung meines Großvaters. das äh, Da ist dieser Aufkleber von Alfred Flechtheim drauf. Aber wir wissen nichts Genaues. Sie sollten das auf jeden Fall von dem zuständigen Experten klären lassen, ob das wirklich ein Bild von Max Pechstein zum Beispiel ist oder von äh, leger oder von anderen Größen der Kunstgeschichte. Und das war eben ein sehr guter Trick, weil die Auktionshäuser dann äh, zu den Experten hingegangen sind und wenn die Experten drauf reingefallen sind auf diese, auf diese Bilder, dann konnte das versteigert werden und es hat sich nie wieder nie wieder irgendjemand äh, danach gefragt. Es ist nämlich so, dass es für jeden Künstler meist nur einen Experten oder eine Expertin gibt, die darüber entscheidet, hopp oder top, ist es ein Bild des Künstlers oder ist es keins?
1: Und wenn man da durch dieses Nadelöhr durch ist, dann hat man gewonnen?
2: Dann hat man gewonnen und oft waren es Millionen im Fall von Beltracchi. und wenn er mal und das verschweigt Wolfgang Beltracchi, wenn er im Fernsehen auftritt, meistens, äh, er ist auch oft gescheitert, also es sind auch Bilder abgelehnt worden von den Aber Experten. Aber die
1: wanderten dann als, Herr Müller, ihr Bild ist kein Picasso, wieder zurück in irgendwelche Dachstuben. Und niemand hat eine Straftat Darin gesehen.
2: Genau, da wird dann meistens nicht eine Strafanzeige erstattet, weil die Auktionshäuser sich auch das Geschäft nicht vermiesen wollen. Die, das kann ja sein, dass, die eben, dass der Großvater von dem Einlieferer oder der Einlieferin äh, ge getäuscht wurde und eben übers Ohr gehauen wurde. Und man, man möchte die jetzt auch nicht vor den Kopf stoßen und vielleicht bringen sie ja mal irgendwann ein echtes Bild an. Und äh, auf diese Art und Weise kann man es als Fälscher recht weit bringen. Aber ist der Markt für solche Bilder denn so fragmentiert
0: und und undurchsichtig tatsächlich? Weil ähm, die Betrakis haben ja diese geschickte Idee. Die Bilder stammen aus der Sammlung, hm, aus der Sammlung Jägers, und es gibt noch eine zweite Sammlung, nämlich die Sammlung Wilhelm Knops. Ja. So. Äh, Gibt es nicht irgendjemand, der mal eine Strichliste führt und sagt: ja, da kommen aus dieser Sammlung kommen immer so seltsame Dinge, die so fragwürdig sind, und da entsteht,
2: wächst so ein Verdacht in der Community. So stelle ich mir das eigentlich vor. Ja, da spielt aber ein anderes Problem des Kunstmarkts eine Rolle, und zwar das, äh, das Gesetz der Diskretion. Dass die meisten Auktionshäuser und Galeristen und äh, Kunsthändlerinnen Verschweigen, wer der Vorbesitzer eines Kunstwerks mhm. war. Das hat kann verschiedene Gründe haben. Das kann einerseits den Grund haben, dass die Kunstsammler bescheiden sind, sie wollen nicht angeben und deswegen nicht, dass ihr Name bekannt wird. Das kann auch den Grund haben, dass sie Angst haben vor Dieben, dass jemand in, in, die, in die Wohnung einsteigt und äh, die Picassos rausholt. Es kann aber auch den Grund haben, dass man die Finanzämter nicht darauf aufmerksam machen will, was man da gerade für Gewinne erzielt. Mhm. Oder eben im Fall von Beltracchi, dass man ge genau so etwas nicht unbedingt äh, so Spuren legen möchte. Also dass man nicht die Experten drauf bringen will, aha, da kommt ganz viel aus dieser einen komischen Quelle von diesem sonderbaren Werner Jägers, von dem wir jetzt plötzlich so viel hören, von dem es früher nie Bilder auf dem Markt gab. Was ist denn da los? Und so war es aber auch. Irgendwann, nämlich ab dem Jahr 2006, 2007, 2008, begannen mehrere sehr engagierte Kunstexpertinnen und Kunstexperten zu recherchieren. Die fragten sich, was hat es mit diesem Aufkleber von Alfred Flechtheim auf sich? Hätte sich Alfred Flechtheim so ein hässliches Porträt auf seinen eigenen Bilder geklebt? Das
1: war ein Porträt von Flechtheim, selbst hergestellt von Beltracchi.
2: Genau, und ähm, der Flechtheim-Spezialist Ralf Jentsch, ein, das, der verwaltet den Nachlass des Künstlers Georges Gross und hat da auch Bücher geschrieben, der äh, sagte dann eben, das ist, doch, das ist doch wie eine Karikatur aus dem Stürmer, also wie eine antisemitische Karikatur, dieses Bild, was da auf den Bildern draufklebt. Das kann doch der, der äh, Flechtheim nie selbst von sich hergestellt haben. Und äh, der ist dann dieser Frage nachgegangen und hat in Auktionshäusern nachgefragt, ob sie auch schon mal ein Bild mit diesem Flechtheim-Aufkleber hatten. Und dann tauchten dabei eben neue Merkwürdigkeiten auf, da war dann auf dem Einbild auch noch die Nummer einer berühmten Galerie, Galerie Kahnweiler, eine andere Galerie, die ganz bedeutend war in der Zeit und das stimmte aber mit dem Archiv der Kahnweilers nicht überein, diese Nummer und so kam das dann langsam in die Aufklärung.
1: Wir müssen mal die Dimensionen, glaube ich, abschreiten. Und zwar die zeitlichen. Wie lange hat Beltracchi sein Unwesen getrieben? Welchen Schaden hat er verursacht? Wie viele Bilder hat er gemalt? Welche Künstler hat er kopiert?
2: Also, er hat eben schon früh angefangen und da, damals hat er aber, das war, da war er noch Student oder nicht mehr Student. Er hat das Studium abgebrochen. In den 70er, 80er Jahren hat er so Bilder verkauft. Auf Flohmärkten, das sind schon Fälschungen, von denen wir heute gar nicht mehr wissen, wo sie sind. Und dann ähm, gab es schon in den 80er Jahren mal eine Reihe von Bildern eines Künstlers, der nicht so wahnsinnig bekannt ist, Johannes Molzahn. Das war aber auch geschickt, dass man nicht die Künstler aus der ersten Reihe fälscht, sondern die Künstler, die eher in der zweiten oder dritten, nicht den Picasso, genau. genau, nicht den mhm. Picasso, der, das sorgt für zu viel Aufmerksamkeit, sondern lieber irgendwie die Künstler, die nicht ganz so berühmt sind, aber die dann doch auch irgendwie 20.000, 30.000, 60.000 D-Mark damals noch brachten. Und da kam es dann auch schon mal zu Ermittlungen äh, in Berlin des Landeskriminalamtes, da flogen auch schon Fälschungen auf, Zeugen sagten, dass da ein Wolfgang Fischer diese Bilder gemalt habe, die Polizei machte sich auf, suchte diesen Mann und der war aber nicht mehr auffindbar, der wohnte nicht mehr da, wo er gewohnt hatte und war nach Frankreich verschwunden.
1: Und nannte sich Beltracchi.
2: Genau, er hatte auch den Namen gewechselt, er hatte den Namen seiner Frau angenommen, die hatte er 1992 kennengelernt.
1: Also die hieß wirklich Beltracchi.
2: Die hieß wirklich Beltracchi. Also kein
1: Mondname.
2: <lacht> Nein, das war kein äh, kein Künstlername, sondern es war der schöne italienische Name seiner Frau, äh, Helene Beltracchi. Die beiden, die verschwanden Just in dem Moment, als eben die Polizei das erste Mal auf ihren Spuren war, verschwanden sie, machten eine Weltreise zunächst und ließen sich dann in Frankreich auf einem wunderschönen Gut nieder. Sie hatten damals schon viel Geld verdient, äh, die professionalisierten das Ganze dann äh, und es wurden dann eben, sagt Wolfgang Beltracchi, ungefähr 300 Bilder gefälscht von Insgesamt insgesamt von Künstlern wie Max Pechstein oder Louis Marcussis, das ist ein auch ein Kubist, der eben auch nicht in der ersten Reihe steht, aber trotzdem äh, bis zu 500.000 Euro oder so auf Auktionen bringt und Wolfgang Beltracchi behauptet zumindest, dass er die, diese Bilder in wenigen Stunden nur gemalt hätte. Und das ist dann natürlich ein ganz guter Stundensatz. Den verdient man auch mit dem Drogenhandel nicht oder mit dem Waffenhandel. <lacht> Wenn es auch zwei, drei Tage waren, die er sich an die Staffelei stellen musste. Wenn er dann da 500.000 Euro machte, dann ist das ein guter Job.
0: Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen. Also die Leinwand ist alt, die wird abgeschliffen. Dann gibt es aber ja ein neues Gemälde, das dort drauf gemalt wird. Und egal, ob ich jetzt die Farben nach alten Rezepten anrühre, wenn wir durchs Museum gehen, sehen wir so eine natürliche Firnis, die sich einfach durch Umwelteinflüsse und Ähnliches auf den Bildern ablagert. Manchmal, wenn man ganz alte Bilder saniert, restauriert, erstrahlen die in leuchtenden Farben, während sie vorher so mit so, einem gelblichen, mit so einer gelblichen Firnis überlagert waren sozusagen. Das ist nicht aufgefallen, das ist Experten nicht aufgefallen, Kennern von Gross
2: und anderen, denen diese Bilder vorgelegt wurden? Ja, Gross hat da zum Beispiel, da hat das nicht geschafft oder sich nicht getraut, aber das ist den Experten deshalb nicht aufgefallen, weil Wolfgang Beltraki, wie er dann hieß, auch einen Trockenschrank entwickelt hatte, mit dem er die Bilder künstlich altern ließ, also die das wird stümperhaften Fälschern zum Verhängnis, dass die Bilder noch nach Öl riechen, also frisch sind. Ja. Wenn man dann so ein Gemälde des, des Barock irgendwie kaufen will und das riecht irgendwie so, als ob es gerade erst gemalt wurde, dann ist das ja, sollte da sollten da erste Zweifel kommen der Beltraki hatte eben ein ausgeklügeltes System, wie er die trocknete und wahrscheinlich auch mit einem Ofen eben Stellte er sie nicht trocknet. auch in die
1: Sonne und ließ die Sonne drauf scheinen, um die um diese Farben mit in Mitleidenschaft zu ziehen. Ja, und dabei ja. beschreibt er doch auch in seinem Buch, wie ihm einmal ein Sturm dazwischen kommt und die Bilder dann in den verschiedenen Regenrinnen hängen. Und seine riesige Bilder dann in irgendwo im Garten herumgeistern, ja. von Windeshand bewegt. Und er und seine Frau fangen die irgendwie wieder ein und hoffen, dass die Nachbarn das nicht gesehen haben. Ja.
2: ja, nee, genau. Er hat auch anscheinend Staub von Dachböden genommen und die da irgendwie reingearbeitet in die Oberflächen. Und dann entsteht auch dieses Krakele, nennen das die Experten. Also diese kleinen Risse in der Maloberfläche und das kann aber auch die, die Spezialisten, also die wirklich guten Restauratoren, die können dann auch sehen, wie alt diese Bilder ungefähr sind. Und eine Restauratorin sagte mir mal, dass es Wolfgang Beltracki bei dem Eingemälde etwas zu gut gemeint hätte. Das wäre dann ungefähr nach diesem Alterungsprozess 300 Jahre oder so alt gewesen, sollte aber nur 80 Jahre alt im Ofen. sein. Ja, zu lange im Ofen gelassen. Genau, nach der Methode sind aber auch schon andere Fälscher vorgegangen, zum Beispiel Wolfgang Job der Modedesigner, der hat sein Studium unter anderem damit finanziert, dass er Gemälde Stillleben äh, flämischer Meister gefälscht hat und die hat er bei sich zu Hause im Gasofen äh, dann altern lassen.
1: Und hab, was hat er dann mit denen gemacht?
2: Die hat er verkauft und äh, hat so sich so ein kleines Zuverdienst
1: also als verdient. alter Meister verkauft oder unter ja, seinem eigenen Al Namen?
2: Nein, als alter Meister hat er die äh, eingeliefert in Auktionshäusern. Und das hat Konzern. keine
1: rechtlichen Konsequenzen gehabt?
2: Das hatte keine rechtlichen Konsequenzen. Das hat er einmal dem Zeitkollegen Tillmann Prüfer gestanden gebeichtet. Als alles
1: verjährt war. <lacht> als alles längst verjährt war. Das ist
2: nämlich ein Problem mit den Fälschungen. Die, die verjähren schon nach fünf Jahren. Ehrlich? Nein. Ja, ein normaler Betrug. Der verjährt eben nach fünf Jahren und die äh, im Fall Beltracchi haben sie als Bande gehandelt. Also zu dritt, da war noch seine Frau und ein, eben ein Strohmann, ein, ein Mitverkäufer dabei. Deswegen waren in dem Fall die Verjährungsfrist auf zehn Jahre ausgeweitet worden. Aber normalerweise, wenn man eine Fälschung so gut macht, dass sie fünf Jahre nicht auffällt, dann ist man eigentlich ist man aus dem Schneider. Schneider. Ja.
1: Man muss auch das Geld nicht mehr zurückzahlen.
2: Ja, da sieht es, glaube ich, zivilrechtlich sieht es ein bisschen anders aus. Aber strafrechtlich zumindest hat man keine Probleme. Ich muss mal auf das Verfallsdatum eines Picassos gucken.
0: Vielleicht ja. ist er ja schon durch. <lacht> ähm, unglaubliche Einblicke. Das wird mir jetzt erst klar, welche
2: Dimensionen das so bekommt.
1: Um wie viele Millionen ging es denn so insgesamt?
2: Ja, das ist schwer zu sagen, da man, da man wahrscheinlich eben auch noch nicht alle Fälschungen von Beltraki gefunden hat. Damit kokettiert er selbst auch, dass er sagt, es hängen noch Bilder in Museen. Äh, er benennt sie aber nicht. Er hat gesagt, es können alle zu ihm kommen und dann sagt er ihnen, ob es eine Fälschung ist oder nicht. Schätzungsweise die Ermittler gingen von 35 Millionen, glaube ich, Euro Schaden aus ungefähr. Man muss aber auch daran denken, dass nicht nur reiche Sammler geschädigt wurden, sondern eben auch viele Kunsthistorikerinnen, die mit Expertisen zu diesen Bildern auch ihr ihren Ruf verloren, verloren haben, ja.
1: Ja, Beltraki selber sagt, ja, ja, das, ich habe ja nur die geprellt, die sowieso mit den Bildern nur Geld machen wollten. Ich habe Hedgefonds geprellt, ich habe Heuschrecken geprellt, die ihre Milliarden in Bilder reinstecken. Und äh, so richtig zu Schaden ist doch da gar keiner gekommen. Und was die Sachverständigen angeht, ja, wenn die von ihrer Sache nichts verstehen, kann ich doch nichts dafür.
2: Ja, das ist, in, bei manchen Sachverständigen war es dann sogar so, dass die eben sechsstellige Eurosummen dafür bekommen haben, dass sie die Bilder für echt erklärt haben. Da gibt Die es haben den, das
1: ja auch wirklich geglaubt, nicht? Oder waren die mit unter der Decke? Naja, naja wenn man. Bei
2: sechsstellig glaube ich eine Menge, also, ja, oder? Genau, wenn, wenn man sozusagen angeboten bekommt, man soll ein Bild sich anschauen und sagen, ob es echt oder falsch ist. Und äh, wenn man sagt, es ist falsch, dann bekommt man nichts oder vielleicht 2000 Euro oder eine Summe, die man vorher vereinbart hat. Und wenn man sagt, ja, es ist echt, dann bekommt man 200.000 Euro. Ich glaube, da ist bei manchen Experten ein bisschen so das Urteil äh, getrübt, <lacht> sagen wir mal so. Aber da schließt sich gleich die Frage
0: für mich an, ähm Lernt denn der Markt etwas aus solchen Geschichten? Passiert etwas? Holt sich der Experte für Maler X demnächst prinzipiell mal den Materialwissenschaftler oder Chemiker dazu, um zu sagen, wirf doch mal einen Blick drauf, kann das denn sein, wenn es hier um Werte von
2: Millionen geht? Ja, das war die Hoffnung, dass nach dem Fall Beltraki, der eben durch ein falsches Weißpigment aufgeflogen ist, Vielleicht sollte ich die Geschichte kurz erzählen. Ja, unbedingt. Ja, das war das rote Bild mit Pferden des Malers Heinrich Kampendong. Das, wurde das ist auch
1: das, das durch den Garten geflogen ist, dieses große, als ja. er es in der Sonne trocknen wollte.
2: <lacht> ja, und das wurde versteigert im November 2006 bei einem Auktionshaus in Köln für 2,8 Millionen Euro. Das war der höchste Preis, der je für Kampendonk gezahlt wurde. Und es war auch das teuerste Bild in diesem Jahr im, auf dem deutschen Kunstmarkt. Mhm. Also es war wirklich ein sensationeller Preis in Deutschland. Die Käufer, das war eine Person, die sich hinter einer Briefkastenfirma versteckte, einer Briefkastenfirma auf Malta. Und das ist auch durchaus typisch, der Kunstmarkt da gibt es viele Offshore-Geschäfte, da sind viele viele Sammler äh, beteiligt, die sich verstecken hinter Briefkastenfirmen. Dieser äh, Sammler hatte eine Galerie in Genf beauftragt, diesen Kauf abzuwickeln. Die engagierte Galeristin in Genf hat gesagt, komisch, dieses Bild hat jetzt mein Kunde ersteigert, aber da gibt es keine Expertise für, da gibt es keinen Zertifikat. Kein Gutachten. Kein Gutachten. Mhm. Sie hat dann gefordert, es muss doch ein Gutachten dazu geben, hat das Auktionshaus gebeten um dieses Gutachten. Und dann hat wiederum die Expertin für Heinrich Kampendonk darauf bedungen, dass eine materialtechnische Untersuchung dieses Bildes angestellt Kluge wird. Kluge Frau. Ja, Und die genau. Hat,
1: hatte die schon einen Verdacht oder …
2: Das weiß ich nicht. Sie war aber schon früher auf Fälschungen hereingefallen von Wolfgang Beltracki, wie sich später rausstellte, aber sie war eben vorsichtig genug zu sagen, das muss jetzt mal untersucht werden. Ich kenne die Geschichte dieses Bildes nicht. Das kam ihr zwar echt vor, sie, ist, sie hat es auch dann später für echt erklärt, aber sie hat eben diese Untersuchung in Auftrag gegeben und bei der fand sich das falsche Weißpigment.
1: Das war auch ein Bild angeblich aus der großen Sammlung des Großvaters Jäger. Und hinten drauf war wieder ein Flechtheim-Stempel oder ein Pappball. Genau, das hatte nicht nur einen
2: Aufkleber, das hatte sogar noch von anderen Galerien auch Aufkleber hinten drauf. Und da fand sich nun äh, dieses Titanweiß. Und das löste dann einen Zivilprozess aus, dieser Fund. Da kam dann eine wieder sehr engagierte junge Rechtsanwältin ins Spiel, die nicht locker ließ, als das Auktionshaus die Zweifel herunterspielte, denen entging dann nämlich später ihre Kommission in Höhe von 800.000 Euro, die sie allein an diesem einen Bild verdient hatten. Das war für die natürlich ein Problem, deswegen versuchten die erst zu sagen, diese Sammlung ist, ist bedeutend, dass da kommen viele gute Bilder her, das, ist, das muss echt sein. Aber diese Rechtsanwältin klemmte sich dahinter und in einem langwierigen Zivilprozess holte sie eben immer mehr Experten von überall ran und so begann das System Beltraki zu
1: bröckeln. Auch dadurch, dass das Bild nicht im Vorfeld abgelehnt worden war. Also dadurch, dass es eine Expertise bekommen hat, weil er einen Erfolg hatte, ist hinterher alles eingestürzt.
2: Ja, in dem Fall war es eben so, dass haben auch die Beltrakis später dem Auktionshaus in Köln vorgeworfen, dass äh, sie eben nicht wie von ihnen gewünscht eine Expertise erstellen hatten lassen vor dem Verkauf. Wenn das Ganze vor dem Verkauf stattgefunden hätte, dann wäre alles sauber gewesen, aber eben es hatte erst danach stattgefunden und das führte dann diesem Prozess.
1: Und Beltracchi wurde von der Polizei in Frankreich festgenommen, aus dem Auto geholt an einem regnerischen Abend mit vorgehaltener Pistole.
2: In Freiburg wurde er festgenommen. Ach, er hatte sich nämlich zusätzlich zu dem schönen äh, Landgut in Südfrankreich, hatte er sich ein Grundstück in Freiburg gekauft und hatte dort für, äh, ich glaube, fast 5 Millionen Euro eine Villa umbauen lassen mit einem Swimmingpool der allein 700.000 Euro gekostet hat. Der hatte einfach wahnsinnig viel Geld und hat es genossen, dieses Geld auszugeben. Ein Malerfürst. Ein, Maler ein Fälscherfürst. Genau, ein Fälscherfürst mit einer Küchenzeile, die aussah wie ein Engelsflügel. Die Warst du da? Da war ich nicht, aber es gab dann eine Immobilienanzeige und da konnte man sich die Einrichtung der Beltrakis in Freiburg anschauen, Das war, die war dann teilweise auch etwas sonderbar, da gab es dann an diesem Engelsflügel Stühle mit, mit Plastikborsten als Lehne und so weiter und so fort, das war aber eben interessant äh, für mich der sich so lange mit dem Fall beschäftigt hatte, dann eben auch so in dieses Wohnzimmer der Beltrakis reinschauen zu können. Gutes Stichwort. Wie lange bist du Beltraki nachgestiegen? Wie lange hast du diese ganze Geschichte verfolgt? Ja, also zunächst, das ist ganz wichtig, muss ich erwähnen, dass ich das Ganze mit dem Kollegen Stefan Koldehoff vom Deutschlandfunk recherchiert habe. Wir haben erste Hinweise bekommen im Sommer 2010, und äh, da auch mal drüber gesprochen, dass das äh, ein interessantes Thema ist, aber haben das zunächst dann als Beltraki festgenommen wurde im äh, Sommer 2010, dass alles öffentlich wurde, getrennt voneinander recherchiert und merkten dann plötzlich, das hat so viel, da sind so viele beteiligt im globalen Kunstbetrieb, alle großen Auktionshäuser, die großen Galerien in Paris, in New York, da die muss sind man mit drin. Die hingen alle mit drin, die hatten alle mal einen Beltracchi verkauft, dass wir uns eben zusammengetan haben, um das alles überhaupt recherchieren zu können. Das wäre alleine gar nicht mehr möglich gewesen. Und wir haben dann am Anfang nach Spuren gesucht, da waren dann die ersten Google-Ergebnisse zu Wolfgang Beltracchi, war dann ein Artikel im Spiegel über Schönheitsoperationen. Da berichtete ein Wolfgang Beltracchi aus Südfrankreich, ein Maler, dass er sich das Ober- und das Unterlied gerade hätte straffen lassen und dass es ganz wunderbar sei und seine, nicht mal seine <lacht> Alter, Freunde, <lacht> nicht mal seine Freunde etwas bemerkt hätten von dieser Schönheitsoperation. Also er fälscht auch an, an seinem eigenen Antlitz äh, herum. Das waren so die ersten Spuren und dann haben wir drei Jahre lang daran weiter recherchiert und haben dann auch zusammen ein Buch geschrieben, das Falsche Bilder Echtes Geld heißt und ja, stoßen aber noch immer heute noch auf die auf die Bilder von ihm oder auf Geister. Wir, wir, wir schicken uns manchmal Bilder per E-Mail zu und fragen uns dann siehst du auch was ich sehe das sind dann Bilder wo wir das Gefühl haben die muss doch Wolfgang Beltracchi gemalt haben
1: also in in Museen seht in, ihr die. in
2: in Auktionen oder in in Galerien tauchen die auf auf Kunstmessen getroffen habe ich ihn dann nur einmal er wollte nie mit uns sprechen weil wir glaube ich zu viel über ihn wussten und nicht seine Geschichte ist eben geprägt von der Geschichte des Genies, der der besser malen kann eigentlich als alle anderen Künstler und wir kennen eben auch so ein paar Details, die diese Geschichte so, so, in so ein bisschen, bisschen anders, weniger Ja, weniger glänzend <lacht> er sagte
1: ja von sich, ich kenne die Schwächen der Künstler und ich kann sie übertreffen was sind denn die Sachen, die da entgegenstehen? Was sind denn die finsteren Wissensquellen? Nein,
2: die finsteren Wissensquellen sind einfach, dass äh, zum Beispiel die Kunsthistorikerin Aja Seuker, das ist die Expertin für Max Pechstein, die hat dann äh, nachgewiesen, dass Wolfgang Beltraki eben nicht ganz neue Bilder von Max Pechstein geschaffen hat, sondern dass er sich orientierte an Zeichnungen, die er quasi kopiert hat, er er hätte nie kopiert, aber das sind quasi eins zu eins Vorlagen, nach denen er gearbeitet hat. Da, da gibt es auch. Also er hat von
1: aus den Zeichnungen Aquarelle gemacht oder, oder Ölbilder.
2: Ölbilder, genau. Er hat dann Ölbilder aus, aus Zeichnungen gemacht. Der, die Polizei hat auch Projektoren gefunden bei der Hausdurchsuchung und so also es sind äh, es ist glaube ich,
1: Projektoren heißt er hat sie an die Wand geworfen und nach. womöglich ja, ja.
2: das ist, sind sozusagen jedes Mal wenn wir gemeinsam mit Wolfgang Beltracchi zu einer Podiumsdiskussion eingeladen werden sollten dann hat Wolfgang Beltracchi gesagt er kommt nicht wenn wir kommen Ihr habt auch, darin hast du vorhin geblättert, einen Katalog seiner Fälschungen
0: aufgestellt. Und du hast vorhin so nebenbei bemerkt, äh, den würde jetzt selbst
2: Wolfgang Beltraki nutzen, diesen Katalog. Ja, den Eindruck haben wir zumindest, dass der <lacht> ihm ganz hilfreich ist. Ähm, und auch allen anderen, das wurde uns immer wieder gesagt von Kunstexpertinnen äh, und Auktionatoren, dass unser Katalog äh, der Bilder, die wir als Beltrakis entlarvt haben, natürlich mit Hilfe von anderen Kunstexperten, dass der ganz hilfreich ist.
0: Aufs Podium wollte Beltraki ja nicht, aber du bist ihm begegnet, oder?
2: Ja, ich bin ihm einmal dann begegnet und zwar hat er auf der Art Basel, das ist die wichtigste Kunstmesse der Welt, da werden die teuersten Gemälde und, und Skulpturen gehandelt, jedes Jahr im Juni in Basel. Dort wollte er auch gerne seine neuen Bilder jetzt ausstellen. Die Bilder, die er jetzt malt im Stile anderer Künstler, das wollte die Messe aber auf gar keinen Fall. Die meisten, der Kunstbetrieb ist sehr wütend auf Wolfgang Beltracchi, weil er eben viel kaputt gemacht hat. Viel Glauben in die Kunst, er, viel Glauben in die Händler, viel Glauben in die Experten. Er hat die alle vorgeführt. Er hat die Schwächen des Systems gezeigt. Er hat aber eben auch das Werk dieser Künstler ruiniert Beschädigt. in gewisser Weise. Also man kann sich heute keinen Heinrich Kampendonk mehr anschauen, ohne an Beltracchi. <lacht> ohne innerlich zu lachen. Ja, genau, ohne zu lachen und an Beltracki denken zu müssen. Und dagegen können sich diese Künstler ja nicht mehr wehren. Die sind schon äh, lange tot und das ist eben ein bisschen gemein. Jedenfalls stellte Beltraki damals bei der Art Basel nicht aus. Er durfte nicht auf das Messegelände. Er hat sich dann in einem, in einem Hotel neben der Messe einen Raum gemietet und <lacht> hat dort seine Bilder präsentiert. Und äh, da hatte ich dann die Ehre, den äh, kurz Hallo sagen zu können, äh, dem Wolfgang Beltraki. Aber es und seiner Frau. beim Hallo. Es blieb beim Hallo, er wollte uns damals kein Interview geben, er wollte nicht zu unseren Fragen antworten. Ja, man kann, auch,
1: man kann auch Beltracki äh, zuschauen auf YouTube, wie er zum Beispiel Harald Schmidt im Stile des Otto Dix porträtiert. Das kann man gar ohne weiteres aufrufen und da sieht man, wie, wie ihm Harald Schmidt im Modell steht und dann am Schluss ein wirklich hübsches Otto Dix-Bild von Harald Schmidt entsteht, natürlich äh, als echter Beltracchi. Ich glaube, Otto Walkes hat er auch schon ja. gemalt. Die Prominenten lassen sich jetzt von Beltracchi malen und hängen ja. sich das dann im Stile eines ins Wohnzimmer rein.
2: Ja, was natürlich alle ernsthaften Kunsthistoriker schaudern lässt und gruseln lässt, weil diese Bilder, die er dort vor der Kamera gemalt hat, dann doch sehr wenig mit, den, mit, den, mit der Kunst <lacht> zu tun haben, die die, die, die alten Meister schaffen wollten. Ja, Karikaturen.
0: Aber so wie das klingt, scheint ja das Selbstbewusstsein von Beltraki auch, nachdem er als
2: Fälscher überführt wurde, ungebrochen, oder? Das ist enorm. Das ist unglaublich. Also jedes Mal, wenn man ihm zuhört, staunt man über dieses, dieses, dieses Mega-Ego. Das liegt vielleicht auch daran, dass er eben 40 Jahre lang Nichts sagen durfte, das ist ja auch eine schwierige Situation. Er malt Bilder, die werden überall für Millionen verkauft und er darf nicht sagen, ich, war, ich war's, ich habe euch alle reingelegt, sondern ähm, er muss die Klappe halten, er muss still äh, bleiben. Und, und
1: Als was firmierte er denn nach außen hin? Was haben denn die Leute geglaubt, wovon er lebt?
2: Ja, da wir haben auch, äh, Stefan Koldorf und ich haben auch mit früheren Weggefährten oder mit Nachbarn gesprochen und da firmierte er als Maler, aber es war immer unklar, womit er eigentlich sein Geld verdient wirklich. Das blieb so im Unklaren. Ähm, er war schon ein Maler, aber es tauchten ja nie Bilder von ihm auf irgendwo äh, auf dem Kunstmarkt. Sein einzig selbst gemaltes Bild, was vor dem Auffliegen des Fälschers verkauft worden war bei einer Auktion, war ein Gemälde, das Durchdringung heißt. Das ist ein...
1: Da stand dann unten Beltraki drauf.
2: Noch Fischer, Wolfgang Fischer, das hatte er gemalt in den 70er Jahren, mhm. glaube ich. Und das war ein Gemälde, was so neosurrealistisch war, wo aus einem aus einem Schrank irgendwie so eine so eine Salvador-Dali-Soße rausfließt und und ein, ein Planet zu sehen, ist also ein, ein sehr sonderbares Bild, <lacht> was, was in demselben Jahr, wo das rote Bild mit Pferden fast drei Millionen erreichte auf einer Auktion, für, ich glaube, 1300 Euro versteigert wurde bei einem Münchner Auktionshaus. Wie sich dann später herausstellte, war die die Käuferin, war Helene Beltracki. Das war die Bieterin auf dieses Gemälde gewesen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de slash verbrechen Abo. Aber irgendwann wurde er ja dann doch ein Fall für die Strafjustiz. Deswegen haben wir ihn auch hier in unserem Podcast Verbrechen. Und er wurde vom Landgericht Köln, soweit ich weiß, 2011 zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Seine Frau hat es vier Jahre gekriegt als seine Hehlerin oder äh, Mittäterin. Und dann hatte er noch einen Strohmann, der hat fünf Jahre gekriegt.
2: Genau, das war ein recht kurzer Prozess, auf den hatten sich eigentlich die Beobachter des Kunstmarkts schon gefreut, es waren nämlich 170 Zeugen äh, geladen von <lacht> und äh, diese 170 Zeugen, zu denen zählte auch Steve Martin zum Beispiel, der, der Schauspieler, der amerikanische, der hatte nämlich auch mal einen Beltraki äh, unwissentlich gekauft bei einer Pariser Galerie. Und dann sonderbarerweise war er dieses Bild dann äh, relativ schnell wieder losgeworden über ein Auktionshaus. Also er hatte da Verlust dabei gemacht. Ich hoffe nicht, dass Steve Martin oder seine Berater kapiert hatten, dass es sich um eine Fa Fälschung handelte. Aber er hat es jedenfalls mit Verlust wieder weiterverkauft. Steve Martin wäre auch bei dem Prozess gehört worden. Auch andere Auktionatoren, Experten, das hat dann leider nicht stattgefunden, weil es ziemlich schnell diese Einigung gab. Also im Prozess ging es nur um wenige Bilder, glaube ich, oder? Genau, da ging es nur um ein gutes Dutzend Bilder, die, ja. die eben noch nicht verjährt waren und wo man, wo die Beweise sehr gut waren, wo sich die Ermittler Hoffnung machten, dass sie Wolfgang Beltraki überführen können in, in diesen Fällen.
1: Also es gab einen sogenannten Deal. Ein Deal ist seit 2009 auch für Verbrechen möglich. Das heißt, das Gericht darf eine verbindliche Zusage über die Obergrenze der zu erwartenden Strafe abgeben unter der Bedingung, dass der Angeklagte ein Geständnis ablegt. Also man einigt sich, man spart sich einen riesigen Prozess, der die Justiz viel Zeit und Geld kostet. Der Angeklagte gesteht, legt ein Geständnis ab und das Gericht verspricht ihm dafür also nicht mehr als sechs Jahre. Und äh, daraufhin äh, bleibt natürlich vieles im Unklaren, deswegen ist der Deal eine außerordentlich umstrittene Sache nach wie vor in der Strafjustiz. Aber es spart natürlich der Justiz Zeit und vor allem Geld und viel Ärger. Und deswegen wird mehr und mehr das auch bei Verbrechen sogar angewandt. Sogar bei Verbrechen gegen das Leben wird gedealt.
0: Aber für den Kunstmarkt ist das dieser Deal natürlich verhängnisvoll, oder? Da wird ein gutes Dutzend Bilder verhandelt, wie du gerade gesagt hast. Und äh, im Raum, wir reden über hunderte andere, die da noch rumschwirren können, irgendwo hängen und
1: in berühmten Galerien und Museen.
2: Genau, und das ist das Problem, dass, er, dass dieser Prozess das nicht aufgeklärt hat. Was hat Beltracchi alles gefälscht? Er musste eben nur diese, diese Bilder, die angeklagt waren, gestehen. Und ähm, er hat nicht eine vollständige Liste seiner Fälschungen geliefert. Und es wurde eben auch nicht aufgedeckt, wer vielleicht im Kunstmarkt ihm geholfen hat, so halbwissentlich ähm, wer da eben ja. beide Augen zugedrückt ja. hat, wenn da wieder ein Bild äh, aus der gleichen Ecke kam und es wieder irgendwie eigentlich einige Probleme mit diesem Bild gab und es dann dennoch für irrwitzige Summen versteigert wurde.
0: Du hast schon auf die beschädigten Experten hingewiesen, die mit ihren dann äh, guten Expertisen für schlechte Bilder ihren eigenen Ruf angekratzt haben. Da waren ja große Namen darunter, wie Werner Spieß zum Beispiel. Ja genau,
2: das war einer der wichtigsten Kunstkritiker der Bundesrepublik.
1: Für wen war der Spezialist?
2: Der war für Max Ernst Spezialist und äh, da sieht man aber auch das Problem dieser Expertisen, dass der sagte… Er kann ein Max-Ernst-Gemälde erkennen, indem er es nur von der Vorderseite anschaut. Er, der hat so ähnlich argumentiert wie Wolfgang Beltracki, hatte vielleicht auch ein ähnliches Ego. Ähm, er sagte, er schaut sich das einmal an und dann sieht er, das ist echt oder das ist falsch. Und er muss zum Beispiel auch nicht die Rückseiten sehen des Bildes. Ähm, dabei sind die ungeheuer wichtig, um eben die Geschichte eines Bildes zu rekonstruieren.
0: Wie wir gelernt haben. Übrigens, die Aufkleber habe ich bei dir gelernt waren mit Sekundenkleber auf den alten Leinwänden befestigt worden. Ja,
2: und sie hatten äh, sonderbarerweise auch Kaffee getrunken. Also sie, die, die Kriminaltechniker fanden Koffeinspuren in den Aufklebern. Damit waren sie künstlich gealtert worden. Das, ja. ist auch ein das hat Unter der Kujau auch gemacht, nicht? Mit Kaffee, Kaffee oder Tee hat er da ja, drüber äh, gegossen. Tee also ist schwarzer Erzeugen. Tee ist, glaube ich, sehr gut.
1: Ja, wie geht es ihm denn heute, dem Herrn Beltraki?
2: Dem Herrn Beltracchi, ich habe leider keinen Kontakt zu ihm, aber es geht ihm, glaube ich, den Umständen entsprechend sehr gut. <lacht> er lebt, soweit ich weiß, in der Schweiz und er findet immer wieder Leute wohl, die seine Bilder kaufen. In den seriösen Museen ist er nicht gern gesehen, weil er ja eben auch diesen Künstlern so geschadet hat, weil er sie nicht ernst nimmt, weil er sagt das alles ein großer Spaß. Es ist alles ein großer Spaß, ich kann das alles viel besser als die, er hat das ja nicht getan, auch um einen großen Spaß nur zu machen oder er hat es auch nicht nur getan, um vielleicht anderen zu helfen oder darauf hinzuweisen, dass der Kunstmarkt korrupt ist, mhm. sondern er hat es gemacht weil er ganz viel Geld haben wollte. Also alle Wegbegleiter, die wir gesprochen haben, haben gesagt, dieser Mann wollte immer nur Geld machen, egal in welcher Lebensphase.
1: Mit seiner Frau verbindet ihn ja eine große Liebesgeschichte. Er lässt sich auch häufig mit ihr ablichten. Und besteht diese Ehe weiterhin in, in großer Glückseligkeit? Weißt du da was?
2: Ich hoffe es für, für die beiden. Das ist, das ist ja auch das Interessante an der Geschichte, dass er eben erstens nicht erzählen durfte, ich bin der große Maler, der diese ganzen vermeintlichen Meisterwerke malt. Sie mussten eben auch ein Ehepaar bleiben, damit dieser Riesenbetrug nicht aufflog. Es wär, er konnte ja nicht fremd gehen oder sie konnte <lacht> auch nicht fremd gehen, sonst wäre wär dieses ganze Konstrukt äh, gefährdet gewesen.
1: Aneinander gekettet durch ein Geheimnis.
2: Ja, und deswegen, ich äh, habe einmal mit einem Produzenten gesprochen, der auch als Drehbuchautor für den Film Stonk gearbeitet ja, hat. Der Film über die gefälschten Hitler. Genau, Feindliche. der Ulrich Limmer, der auch äh, überlegt, hatte, über Beltraki einen Film eventuell zu machen, aber der sagte mir, dass diese Geschichte ist schon deswegen nicht so ganz filmreif, weil da in der Liebe so gar nichts passiert. Man erwartet doch von einem Fälscher, dass er auch einer ist, der jetzt im Liebesleben ein, 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 ein Gigolo oder so, aber das, das fand dann nicht so richtig statt.
1: Ja, das war vielleicht das einzig echte. Ja, das wäre ja. schön.
0: Also ein echter Beltracki klingt natürlich auch besser als ein echter Fischer aus Höxter. Also ja. muss man schon sagen.
1: <lacht> Na jedenfalls, wie immer, wenn große Betrüger am Werk sind, ob es jetzt Beltracki ist oder Harksen, wird natürlich immer die Gesellschaft auch selber aufgeklärt über ihren eigenen Zustand und ihr wird der Spiegel vorgehalten. Das ist ja der Grund, weshalb wir die Betrüger alle letztlich irgendwie gut finden. Und äh, ja, damit sind wir am Ende, oder?
0: Ja, ich muss mich vor allem bedanken für, ein Wort, das mir nicht aus dem Kopf gehen wird, das ist die Salvador Dali-Soße, die aus dem Original Beltraki, nein, aus dem Original Fischer herauslief. Und das führt mich natürlich zu einer Frage, jetzt ist Beltracchi enttarnt, aber wie viele Beltracchis sind denn da draußen?
2: Ja, also es gibt erstaunlich viele. Manche Experten schätzen, dass bis zu 30 Prozent der Werke auf dem Kunstmarkt Fälschungen sind. 30
1: Prozent. 30 Prozent? Das heißt, jedes dritte Bild, das ich irgendwo äh, hängen sehe, ist… oder Nee, das gilt jetzt nicht für Museen, oder? Äh,
2: für Museen nicht, sondern damit ist eher der Kunstmarkt gemeint. Aber sicherlich hängen auch einige Fälschungen in den Museen. Und die guten Museen, die klären das auch auf und stellen das als Geschichte aus. Das sind Ausstellungen wo dann äh, hunderte, tausende äh, reinrennen täglich, weil das einfach spannend, eine spannende Geschichte ist, wenn sich auch so eine Institution mal geirrt hat. Es gibt eben aber vor allen Dingen auf dem Markt diese Fälscher und da gibt es ganz verschiedene Fälle, der Stefan Kolderhoff und ich haben auch gerade ein äh, neues Buch dazu geschrieben, das heißt Kunst und Verbrechen. Und Kunst und Verbrechen. Kunst und Verbrechen, <lacht> ja, ist im Galliani Verlag Berlin erschienen und da beschreiben wir zum Beispiel Fälscher, die sich spezialisiert haben auf das Fälschen von Hitler-Aquarellen. Also so ähnlich wie <lacht> Kujau, oder auch den Handel mit angeblich echt vom Führer durchgeschwitzten Braunhemden und so sonderbares Zeug. Aber auch Schon ästhetisch ein Verbrechen. Das ist schon ästhetisch <lacht> ein Verbrechen. Ja.
1: Wie viele gibt es denn da? Wie viele habt ihr denn da in dem Buch aufgesammelt?
2: Wir haben versucht, exemplarische Fälle aufzuführen, weil es, wir werden fast täglich mit neuen Skandalen konfrontiert. Seitdem wir uns eben mit diesen Fälschungen beschäftigen, erreichen uns wirklich fast täglich E-Mails von Experten, die sagen, schaut mal hier, diese Werke der russischen Moderne, die sind auf keinen Fall echt. Oder schaut mal da, diese Collagen sind falsch. Oder hier. Der Altmeister, der ist gefälscht. Also es ist wirklich eine, eine, eine irre Flut an, an Fälschungen, die da draußen. Aber dieses Ausmaß
0: macht ja deutlich, auf welche Art und Weise dieser Markt immer noch sich sozusagen
2: auf ein einvernehmliches Schweigen geeinigt hat, oder? Ja, es gibt solche und solche, würde ich sagen. Es gibt Händler, die legen jetzt Wert darauf, dass Bilder materialtechnisch untersucht werden. Die gehen der Geschichte der Bilder nach. Es gibt dann aber auch eben Händler, die darauf nicht so viel Wert legen, wenn sie ein sehr gutes Geschäft machen können.
0: Kunst und Verbrechen. So passt Kunst perfekt in unserem Podcast, Sabine.
1: Mach es gut, Tobias, und danke, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Danke.